0: Es wird also unterstellt in diesem Menschenbild, dass jeder Mensch das natürliche Bedürfnis hat, seine eigene Existenz und sein Dasein in dieser Welt sinnhaft zu definieren, also seinen Sinn zu finden.
1: Unter geeigneten Bedingungen kommt es auch durch ihre Wirkung zu einer ausgeprägten, angstlösenden Wirkung, wodurch sich die Person dann schlussendlich öffnen kann und auch vertiefend Verständnis für sich entwickelt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts podcasts Fucked My Brain. Heute aus Malawi, und ich möchte euch ganz herzlich und dich natürlich auch, Tobi, begrüßen mit mhm. Unity and Freedom.
0: Wie kommst du denn auf diesen fetzigen Spruch? Weil das
1: der Wahlspruch von Malawi ist. Na,
0: das ist ja ein Ding. Und äh, dann auch, oder damit auch von mir, ein fröhliches Hallo in die Runde, liebe Klienten, äh, liebe... Brainies. Ähm, <lacht> Klientinnen, bitte. Warum ich Klientinnen gesagt habe oder sagen wollte, wird sich jetzt gleich für euch. Erschließen und wir sind natürlich besonders froh, diese Woche in Malawi der berühmteste und beliebteste Podcast zu sein.
1: Worum geht's denn? Ganz in dieser klar. Herr ja, Tobi, du hast es ja schon äh, angesprochen, heute geht es um KlientInnen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es heute ein wenig gesprächslastig wird. Wir schauen uns heute nämlich die neben den klassischen ähm, Psychotherapie-Richtlinien weitere Denkschulen bzw. auch psychotherapeutische Formen und Methoden an, welche ebenso ihre Berechtigung haben und auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Mhm. Genau, richtig, so ist das nämlich. Wir haben ja schon mal eine ähm, Folge gemacht zu einigen ähm, Formen, die es gibt, beziehungsweise was heißt Form? Wir haben ja schon mal über Embodiment gesprochen, so was ist eine Methode in, ja. der, Körper, in der Körperpsychotherapie. Achtsamkeit haben wir gesprochen. ganz genau. Wir haben auch schon mal über die Verhaltenstherapie gesprochen, systemisch, was ist das eigentlich und so.
0: Ja, wobei über Therapien haben wir tatsächlich nie so intensiv gesprochen, als wir unsere Psychologiereihe hatten, haben wir sehr wohl ja über psychische Erkrankungen, über Persönlichkeitsstörungen und solche Sachen. Genau. Geredet, aber über Therapien haben wir so explizit noch nicht wirklich gesprochen.
1: Deswegen nehmen wir euch heute mit auf diese Reise und ihr werdet kennenlernen, welche ja, alternativen Methoden es zu den Richtlinienverfahren gibt und was Psychotherapie eigentlich ist. Und damit möchte ich erstmal einsteigen. Ja, dann klär uns doch mal als allererstes auf, was wat, wat ist eine Psychotherapie? Ja, eine Psychotherapie ist ja grundsätzlich erstmal die gezielte Behandlung von psychischen Krankheiten. Das macht Sinn. So könnte man das ganz kurz beschreiben. Also diese Behandlung soll die Behebung eines bestimmten Problems anstreben und halt zeitlich begrenzt sein. Ne? Man kriegt von der Krankenkasse, wenn man jetzt in so eine Psychotherapie geht, beispielsweise Kontingente, die sind vorgeschrieben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal in die Psychotherapieforschung von Ängsten guckt, da sagt zum Beispiel der Professor Margraf, das ist so der, der Guru der Angststörungen hier mhm. in Deutschland, der an der ähm, Ruhr-Uni Bochum lehrt, der sagt so, 12 bis 15 Sitzungen Kurzzeittherapie für Angstexposition, das reicht vollkommen aus, um das psychische Problem der Angst in den Griff zu bekommen. Ne? Mhm. Und ab wann wird es eigentlich ja, psychisch krank? Wann sind Probleme eigentlich problematisch? Und zwar so sehr, dass es psychisch belastend wird. Konkret werden Probleme bzw. psychische Störungen mit Krankheitswert problematisch, wenn man sich sozial einschränken muss. Also wenn ich Angst habe, einkaufen zu gehen. Wenn ich Angst habe, U-Bahn zu fahren, sowas zum Beispiel. Oder wenn ich durch die Gegend laufe und überall, weiß ich nicht, Smileys in der Gegend sehe, obwohl sie nicht da sind. Ich glaube, dann haben wir auch einen sehr hohen Krankheitswert.
0: Also verläuft die Grenze so grob gesagt, wenn man das jetzt mal in einfachen und unwissenschaftlichen Worten ausdrücken möchte, äh, an, an der Stelle, wo...
1: Etwas mich von meiner gewünschten und als normal empfundenen Lebensführung abhält. Ganz genau so ist es nämlich. Und in der Psychotherapie ganz konkret kann man dann diese Probleme mit Krankheitswert behandeln. Dazu zählen zum Beispiel Depressionen, Ängste, Essstörungen, aber auch Zwänge oder psychosomatische Erkrankungen. Mitunter auch Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsakzentuierungen, wie man es nennt. Und... Wenn man sich jetzt mal den Begriff Psychotherapie anguckt, heißt das eigentlich wörtlich übersetzt Behandlung der Seele bzw. die Behandlung von seelischen Problemen. Das heißt, in der Psychotherapie wird mit psychologischen Methoden, wie zum Beispiel psychotherapeutischen Gesprächen oder Entspannungsverfahren oder auch kognitiven Methoden, Störungen im Denken, Handeln und auch im Erleben oder Fühlen identifiziert und schlussendlich therapiert, damit diese aufgelöst werden. Genau, so kann man das eigentlich grundsätzlich beschreiben und damit ihr jetzt so einen konkreteren Überblick bekommt, was gibt es eigentlich für Methoden, was gibt es für psychotherapeutische Verfahren, die man einsetzen kann, neben der klassischen Psychoanalyse, die von Freud ausgeht, über C.G. Jung, über die Tiefenpsychologie, Adler ist da so ein Wort, was mir in den Sinn kommt. All afraid der Alfred oder wenn wir jetzt mal in die Verhaltenstherapie gehen, der gute Bandura, ne, Modell oder ähm, Pavlov oder BF Skinner, ne, das klassische und operante Konditionieren und zuletzt halt die systemische Therapie, also Francis Shapiro zum Beispiel, kommt mir da in den Kopf. Neben diesen Therapiemethoden, was gibt es da eigentlich noch? Und da haben Tobi und ich uns zusammengesetzt und haben einfach mal... Ähm, der ja, den Kopf angeworfen, mhm. an dem, was wir halt kennen, auch mal ein bisschen recherchiert und das mal zusammengetragen. Und Tobi, was ist denn eigentlich deine erste Methode, wo du gesagt hast, ja, finde ich interessant, jo. möchte ich mal vorstellen? Äh, bevor ich das direkt sage, erstmal noch an den Gedanken angeknüpft,
0: den du eben gesagt hast. Wir haben uns also überlegt, worüber wollen wir heute sprechen und ähm, haben mehrere Therapieformen, Therapieverfahren, mitgebracht, die wir euch vorstellen möchten, aber wollen hier natürlich sagen, das sind natürlich längst nicht alle, die es gibt. Das muss nein. man auch dazu sagen. Nein, ne? nein. Und auch nicht längst längst nicht alle, die es gibt, außerhalb derer, die dann auch problemlos von den
1: Krankenkassen bezahlt werden und bla bla bla. Das äh, sind die, die, die tatsächlich nicht bezahlen. Ja werden, ja eben eben. Wir also heute vorstellen.
0: Ne, es gibt die, die Noah eben so ein bisschen angedeutet hat mit der Psychoanalyse und so weiter und so fort die von der Krankenkasse problemlos übernommen werden. Die Sachen, über die wir heute sprechen, ja, da gibt es eine Möglichkeit, dass die Krankenkassen das bezahlen. Das ist aber keine reguläre Leistung, das ist an sehr viele Bedingungen geknüpft, ziemlich kompliziert. Und ansonsten muss man das eben halt selber bezahlen. Geleistung genau deswegen sprechen wir über die, weil über die halt auch nicht so viel berichtet wird, weil sie nicht so im Fokus des öffentlichen Interesses stehen. Und die erste, über die ich sprechen möchte, ist heute eine, die ja, da kann ich gleich erstmal so eine kleine persönliche Einladung erzählen. Es ist die Gesprächspsychotherapie auf jeden mm, Fall. Die Humanistik, Tobi, die liebst du doch. So ist es nämlich. Und das war halt auch die Story, als ich Psychologie studiert habe, war mir eigentlich vor dem Studium schon klar, dass ich auf jeden Fall nicht Therapeut werden möchte. Nichtsdestotrotz finde ich natürlich diesen ganzen Themenkomplex, psychische Erkrankung, Persönlichkeitsstörung, Therapie und so total spannend und interessant. So, das ist klar. Deswegen habe ich mich natürlich auch mit Freude ähm, im, im Studium damit auseinandergesetzt und musste dann feststellen. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr schlimm, aber damals sehr zu meinem wissenschaftlichen Leidwesen, so, so möchte ich das fast mal sagen, dass es ja in der Psychologie, gerade wenn es dann nachher um Therapieformen geht, sich eigentlich ähnlich verhält wie in der Religion. Man muss etwas finden, eine Strömung, eine Denkschule in der Psychologie, an die man glaubt. Und das macht man dann so. Das gibt halt verschiedene, die parallel existieren, alle davon sind hilfreich und hilfsam, also es gibt eigentlich keine oder, oder wenig objektive wissenschaftliche Argumente für das eine und gegen das andere, sondern am Ende des Tages ist es eine Frage des Glaubens, der Überzeugung, mhm. so. Deswegen äh, die Analogie zum Thema Religion. Aber äh, gehen wir mal in das Thema Gesprächspsychotherapie. Da habe ich nämlich in meinem Studium irgendwann festgestellt, so dieses humanistische Menschenbild, auf das ich auch gleich noch eingehen werde. Ähm, und daraus folgen halt diese Gesprächspsychotherapie, zumindest die Techniken, die dort eingesetzt werden, die entsprechen schon sehr meinen Überzeugungen auch. Ähm, aber was sind das für Überzeugungen? Das wollen wir jetzt mal uns anschauen. Die Gesprächspsychotherapie, ähm, umgangssprachlich wird die auch gerne Gesprächstherapie genannt. Oder wird auch klientenzentrierte Psychotherapie oder klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie genannt oder aber auch non nondirektive bzw. personenzentrierte Psychotherapie. Das sind also ganz viele verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe. Und die gehen auf den humanistischen Psychologen Carl Rogers zurück, der von 1902 bis 1987 gelebt hat und über den wir auch in einer von unseren Psychologiesendungen schon mal ähm, geredet haben. Und ähm, ja, diese dieser Gesprächspsychotherapie liegt halt, wie ich eben schon gesagt habe, ein besonderes Menschenbild zugrunde. Und äh, dieses Menschenbild entspricht sozusagen dem Menschenbild der humanistischen Psychologie, zu dem halt, zu dem nicht nur Carl Rogers gehört, sondern auch der von nur eben schon angesprochene Abraham Maslow gehört dazu oder Martin Buber oder John Dewey, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm, und und hier kommt die Philosophie wieder in Gange. Ähm, der Existenzphilosoph Sören Kierkegaard, Aha. der äh, gehört eben halt auch mit rein. Und ähm, zentral ist, wie heißt es so schön, zentral ist die phänomenologisch existenzielle Grundposition. Ja, also das ist das, äh, was das ausmacht. Also der Mensch wird in diesem Menschenbild als reflexives
1: Wesen betrachtet und, ähm, also jemand, der über sein Denken handeln und für ihn selber nachdenken kann ja, vor ein und ein Dingen, das einordnen kann. vor allen ne?
0: Dingen jemand, der über seine eigene Existenz nachdenkt. Und ähm, es wird also unterstellt in diesem Menschenbild, dass jeder Mensch das natürliche Bedürfnis hat, seine eigene Existenz und sein Dasein in dieser Welt sinnhaft zu definieren, also seinen, seinen Sinn zu finden. Und ähm, das ist eine sehr große Schnittmenge, die Carl Rogers gesehen hat zu dem Chilo, äh, chinesischen Philosophen äh, Laoze, der mhm. nämlich folgendes gesagt hat, ich zitiere, wenn ich vermeide, mich einzumischen, sorgen die Menschen für sich selbst. Wenn ich vermeide, Anweisungen zu geben, finden die Menschen selbst das rechte Verhalten. Wenn ich vermeide, sie zu beeinflussen, werden die Menschen sie selbst. Und äh, das ist eigentlich schon ein sehr guter Vorgriff auf die Methoden, die Carl Rogers entwickelt hat, auf die ich auch gleich noch komme, aber auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein gutes Bild zu, dem, ähm, ja, zu diesem humanistischen Menschenbild, wo man eben halt sehen kann, okay, in manchen Auffassungen ist auch die fernöstliche Philosophie, der westlichen Philosophie gar nicht so unähnlich. Um da vielleicht noch mal ein paar Fachbegriffe reinzubringen. Also, ähm, das Menschenbild der klientenzentrierten Psychotherapie geht also davon aus, dass der Mensch eine angeborene Selbstverwirklichungs- und Vervollkommnungstendenz hat. In der Psychologie nennt man das Ganze auch Aktualisierungstendenz.
1: Oder Selbstaktualisierungstendenz. Genau.
0: Ähm, und unter günstigen Umständen sorgt diese Aktualisierungstendenz oder Selbstaktualisierungstendenz dazu, dass eine Weiterentwicklung und äh, Reifung der
1: Persönlichkeit stattfindet. Man könnte das jetzt mal ganz technisch ausgedrückt sagen, du spielst dir das nächste Update auf dein Gehirn, auf deine Persönlichkeit. Sozusagen. Und so ist es dann auch in der
0: Therapie, dass da die Grundannahme erstmal erst herrscht, dass die hilfesuchende Person alles zur Heilung Notwendige in sich selbst trägt. Und äh, alles schon vorhanden ist. Ähm, genau. Und das bringt dann natürlich auch eine gewisse Vorgehensweise in dieser, ähm, in dieser Psychotherapie mit sich. Da gehen wir gleich darauf ein. Ähm, einen Begriff will ich auch noch einführen, der äh, wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das ist nämlich der Begriff des Selbstkonzeptes. Das ist ein... Ähm, Ganz
1: zentraler Begriff in, der, in der humanistischen Psychologie. Und tatsächlich auch in der Persönlichkeitsforschung und Psychotherapieforschung. Ja.
0: Es geht nämlich äh, um die sogenannte Fully Functioning Person, also die voll funktionsfähige Person. Und da gehört nämlich ein stabiles Selbstkonzept dazu. Und die Theorie ist, dass sich ähm, aus einer... also die Theorie, wie psychische Störungen entstehen in der Gesprächspsychotherapie ist nämlich, dass aus einer Diskrepanz, man kann es auch Inkongruenz nennen, zwischen dem Erleben auf der einen Seite und dem Selbstkonzept auf der anderen Seite, dass daraus relevante psychische Störungen entstehen entstehen können. Also immer dann, wenn ich dauerhaft in einer Lebenssituation bin, wo das, was ich will und der, der ich bin, nicht zusammenpasst mit dem, was ich tue und mit dem, was passiert, dann, so zumindest die Theorie, kann es zu psychischen Problemen kommen. Als Beispiel, ich habe hier so ein schönes Fallbeispiel für Inkongruenz ähm, mal gefunden. Also, da ist eine Mutter, die lebt alleine mit ihrem volljährigen Sohn. Und jedes Mal, wenn der offen Pläne für seinen Auszug macht, wird die Mutter krank. Bekommt zum Beispiel Hustenanfälle, Fieber oder ähnliches. Und die Gesprächstherapie nach Rogers, die erklärt jetzt diese Symptome der Mutter, also diese Krankheitsanfälligkeit, durch eine Inkongruenz zwischen der aktuellen Erfahrung, nämlich der Angst, den Sohn zu verlieren, und dem eigentlichen Selbst, nämlich dem Anspruch an sich selbst zu haben, keine keine klammernde Mutter zu sein und dem Sohn ein selbstständiges Leben gönnen zu wollen. Ist ja völlig normal. So Und aus dieser Inkongruenz können dann eben halt in diesem Fall psychosomatische Erkrankungen entstehen oder ähm, andere psychischen Störungen. Und die Therapie ähm, an dieser Stelle, die beruht im Wesentlichen auf zwei Säulen. Auf der einen Seite eine äh, wissenschaftliche ähm, eine wissenschaftlich überprüfte Aussage über wirkungsvolles Eingehen von Psychotherapeuten und Beratern auf ihre Klienten. Das heißt, wie in jeder anderen Therapie auch, ist natürlich die Beziehung zwischen Klient und Therapeut mitentscheidend für den Therapieerfolg. Das ist hier auch so. Und äh, die zweite Säule besteht aus drei Verhaltensweisen, so möchte ich das jetzt mal sagen, die Rogers postuliert hat, wie man eben diese Gespräche zu führen hat. Und diese drei Verhaltensweisen, die möchte ich euch natürlich auch ein bisschen näher bringen. Ja,
1: die tollen drei Grundpfeiler quasi. Die drei der Grundpfeiler, der so, so kann man das nach so
0: kann man das sagen. Ähm, der erste Punkt ist die äh, bedingungslose positive Wertschätzung. Das heißt, das klingt im ersten Moment äh, irgendwie so easy, aber das bedeutet natürlich, dass ich als äh, Therapeut, wenn ich so ein Gespräch führe, zu keiner Weise, dass, äh, zu keiner Zeit das, was dort gesagt wird, irgendwie bewerten darf oder irgendwie sowas. Vor Sondern allen Dingen nicht diskreditieren. Vor allen Dingen nicht Fall. diskreditieren. Das heißt, egal, was der Klient mir erzählt, egal, wie abstrus mir das auch erscheinen mag, ich muss mit der größtmöglichen Wertschätzung das Ganze natürlich Aufnehmen. Also es geht um die positive Wertschätzung gegenüber der Person, des Ratsuchenden mit ihren Schwierigkeiten und, und, und äh, Eigenheiten. Und dieses Bedürfnis nach be bedingungsloser positiver Wertschätzung gehört auch zu den personenzentrierten Grundannahmen über die Natur des Menschen. Also das unterstellt, dass jeder von uns ein Grundbedürfnis dann hat, positiv wertschätzend, äh, dass positiv wertschätzend mit einem umgegangen wird. Und die bedingungslose positive Wertschätzung gegenüber dem Klienten kann verschiedene konkrete äh, Interaktionsformen einnehmen. So gehört zum Beispiel das vorbehaltslose Annehmen des vom Klienten Ausgedrückten dazu. Das äh, Ermutigen ähm, der ratsuchenden oder leitenden Personen ist ebenso eine Grundform des bedingungslosen Wertschätzens, wie zum Beispiel das Ausdrücken von Solidarität mit dem Klienten. Aha. Genau, das wäre die erste von diesen drei Säulen. Nummer zwei. Nummer zwei ist ein Wort, über das wir auch immer schon mal gesprochen haben und das ihr alle kennt, nämlich Empathie. Oh, es ja. geht um ein einfühlsames Verstehen der Welt und der Probleme aus der Sicht des Klienten und die Fähigkeit, diese Empathie dem Klienten zu kommunizieren. Bei der äh, Empathie als generativen Prinzip von hilfreichem therapeut klienten können verschiedene Formen unterschieden werden. Grundformen der Empathie sind beispielsweise die Wiederholung des mitgeteilten die äh, Empathie als Konkretisierung des Gesagten, die Empathie mit Bezug auf das Selbstkonzept des Klienten sowie die Empathie mit Bezug auf das äh, organismische Erleben des Klienten. Also es geht nicht nur darum, dass ich einfach wie man es so umgangssprachlich sagt, mitfühle, sondern es geht auch darum, Signale zu senden, Dinge zu kommunizieren, aktives Zuhören als beispielsweise, äh, ist da beispielsweise ein Instrument, in dem ich eben halt auch das wiederhole, was mir gesagt wurde. Und
1: natürlich auch eine offene Körperhaltung zu zeigen. Beispielsweise. Man muss dazu sagen, man ist da schon sehr kontrolliert, ne? ja. wenn man das ausführt. Das stimmt.
0: Ja, das als zweite Säule. Und die dritte Säule, das ist auch ein Wort, was wir schon häufiger besprochen haben, nämlich Kongruenz. Es geht ähm, um die Kongruenz in seiner Haltung, also Echtheit, Wahrhaftigkeit gegenüber dem Klienten. Es geht um ein offenes Wahrnehmen des eigenen Erlebens als Therapeut oder Berater, der mit dem Klienten in Beziehung steht. Dieses Offensein schließt auch ähm, Echtheit in dem Sinne ein, dass Psychotherapeuten und Berater nicht nur als Fachpersonen in Erscheinung treten, sondern auch und besonders als Person, sich dem Klienten in der Begegnung zu erkennen geben. Bei der Konkurrenz als generativen Prinzip von hil hilfreichem ähm, Hubs therapeut Thera Klienten. da hatten wir es mal wieder nach langer Zeit. Ähm, von hil hilfreichen Therapeut-Klienten einer Aktion können zum Beispiel verschiedene grundsätzlich Echtheitsformen des Therapeuten unterschieden werden. Echtheit im Sinne von Konfrontation mit dem Klienten, Echtheit im Sinne von Klärung des Beziehungsgehaltes mit dem Klienten und äh, Echtheit im Sinne einer Selbstmitteilung äh, des Therapeutenerlebens gegenüber dem Klienten. Also ähm, natürlich kann und soll ich auch meine eigenen Gedanken und Gefühle dem Klienten mitteilen, weil nur so äh, wirklich echt, aber natürlich immer unter Wahrung der bedingungslosen Wertschätzung und der Empathie. Also es geht nicht darum zu sagen, das finde ich jetzt aber scheiße, weil das wäre ja eine Bewertung, aber wenn ich etwas sage, ja beim ersten Hinhören wirkt das auf mich jetzt erstmal so und so, dann ist das natürlich eine Form, die äh, in der Therapie in Ordnung ist. Und von dieser Kombination der äh, Klienten- und Therapeutenbeziehung, was ich am Anfang sagte, mit diesen drei Säulen in der Gesprächsführung, das sind eben halt die beiden Bereiche, von denen ein Erfolg der ähm, Gesprächspsychotherapie letzten Endes ähm, abhängig
1: ist. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese drei Pfeiler sind grundsätzlich wichtig, weil das Erste ist halt die positive Wertschätzung. Ey, da kommt jemand zu dir, der hat einfach massive Probleme und du bist eine fremde, professionelle Person, der vertraut sich ja wirklich komplett nackt an dich
0: an. Ja, und das Interessante ist ja, ich hatte am Anfang gesagt, ich möchte kein Therapeut werden, möchte ich auch bis heute nicht. So, nichtsdestotrotz, wenn man sich mit solchen Sachen mal auseinandersetzt, gerade Gesprächspsychotherapie, diese Techniken, so nenne ich das jetzt einfach mal, sind ja Dinge, die kann man nicht nur im therapeutischen Kontext einsetzen, sondern auch so. Also Total. Und ich, na, jetzt nicht in jeder Situation und auch jetzt nicht unbedingt bei jedem besten Freund und so weiter und so fort, aber es gibt ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich mir im Laufe der Zeit seit meinem Studium angewöhnt habe, dass ich genau diese drei Dinge einfach bei jedem, in jedem Gespräch mache und anwende und es ist erstaunlich, um, um das jetzt mal so platt auszudrücken, es ist erstaunlich, was für tolle Gespräche man auf einmal führt, wie beliebt man auf einmal bei allen möglichen Leuten ist, was, was auf einmal auch nach kürzester Zeit andere Menschen einem für persönliche Dinge erzählt. Du fühlst dich doch auch einfach viel besser. Ja, natürlich. Also Wenn du das, das ist auf, auf einen platten Satz gebracht. Ich glaube, das habe ich haben wir hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ansonsten habe ich das neulich, glaube ich, zu, zu irgendjemandem gesagt. Es bringt ja, also mir geht es zumindest so, es bringt ja auch tatsächlich einfach total viel Spaß
1: gut und positiv mit anderen Menschen umzugehen. Voll! Natürlich ist es auch gut, Grenzen zu setzen ja. ne? und zu sagen, du, ich möchte da vielleicht nicht drüber reden, ich bin da nicht der geeignete Gesprächspartner für oder ähnliches, weil dich das persönlich berührt oder du das nicht möchtest, dann ist das zu respektieren. Aber ja, wenn man aktiv bereit ist für ein Gespräch, mit diesen Grundsätzen in ein Gespräch reinzugehen, empathisch zu sein, positiv wertschätzend, dass sich jemand quasi mit seiner Problematik an dich anvertraut und dann halt auch reflexiv zu sein und total ehrlich, also ehrlich, aber auch wohlwollend kommuniziert, wohlgemerkt, dann finde ich das, sind das auch fundamental tolle Grundlagen für eine Gesprächsführung. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja,
0: das äh, also als kurzen Einblick in die Gesprächspsychotherapie nach Karl Rogers. Von mir sehr zu empfehlen, auch für alle Leute, die nichts mit Therapie am Hut haben, ja. äh, weil einfach dieses humanistische Menschenbild und alles, was mit dem zusammenhängt, schon echt doll ist. Ähm,
1: mhm. Ja, was... Kommt äh, als nächstes. Was kommt als nächstes? Was, was hast du für ähm, eine wir driften, denn als erstes aus Ja, also wir gehen jetzt mal ein Stück weiter. So also die humanistische Welle war ja so zwischen 1950 und 1960, 1965 so. Ne? Das zog sich ja auch ein Stück weit. Und wir gehen jetzt mal so in Richtung 1980, 1990, 2000er ungefähr so und gucken uns Jeffrey Young an. Jeffrey Young ist ein Psychologe und auch Verhaltenstherapeut, der die Schematherapie erfunden hat. Ja, davon habe ich schon mal gehört. Genau, darum soll es jetzt im folgenden Abschnitt gehen. Die Schematherapie stellt nämlich eine interessante und innovative Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie dar. Mhm. Man muss differenzieren, es gibt die Verhaltenstherapie, die ansetzt, Verhalten zu therapieren. Und irgendwann gab es mal den, den Psychologen Beck, der hat die kognitive Therapie so ein Stück nach vorne gebracht. Die wurde dann eingesetzt, um Depressionen zu heilen. Und da hat man dann auch noch mal das an die, kognitive, äh, an, die an die Verhaltenstherapie angedockt. Na, es kam mit der kognitiven Welle. Also es ist ein bisschen historisch Oder geprägt. der kognitiven Wende hieß ja, glaube ich. Sogar, ja, aber ne? auch also Welle oder Wende tatsächlich auch. Also KVT, das kennt, das genau. kennt man
0: ja. Ist Expositionstherapie denn streng genommen KVT oder VT?
1: Oder VT. VT, weil ja. es im Erleben stattfindet. KVT wäre ähm, gedankliche Umstrukturierung. Ah, okay. Also, Glaubenssätze KVT, beispielsweise. Für mich,
0: der ja ein bisschen einfach strukturierte Mensch ist, KVT findet vor allen Dingen im Kopf statt, genau. wohingegen VT in der realen Welt genau. und im Verhalten stattfindet.
1: Genau, richtig. Okay. So, aber mittlerweile heißt das alles KVT, weil VT ist halt veraltet, mhm. ganz klar. So, aber es ist eine innovative Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie und wie gesagt, wurde halt Mitte der 80er Jahre von dem guten Jeffrey Young für PatientInnen mit Achse-2-Störungen konzipiert, die auf herkömmliche kognitive Verhaltenstherapie nicht einging, beziehungsweise nicht wirkte. Du darfst gerne deine Frage stellen, was Achse 2 ist. Nein, ich wollte diese Frage gar nicht stellen. Echt nicht? Ich, dachte, ich, du wolltest ich stellen. Nein, ich
0: wollte jetzt gerade nur klug scheißern. liebe Leute, wenn ihr euch an unsere Psychologie-Serie erinnert. Da haben wir bei psychischen Störungen immer diagnostische Kriterien und ähnliches auf Basis des ICD gesagt, wenn Noah jetzt von einer Achse-2-Störung spricht, dann hängt das damit zusammen, dass das DSM, was ja das amerikanische Klassifizierungssystem ist, Störungen, überhaupt Erkrankungen auf unterschiedlichen Achsen beschreibt und definiert und äh, letzten Endes ist das nichts anderes, als was im ICD auch stattfindet,
1: bloß andere Begriffe. Hat. Ganz genau so ist es nämlich. Die Frage, die ich natürlich beantworten möchte, ist, weil du sie jetzt gerade nicht gestellt hast, was sind eigentlich Achse- 2-Störungen? Das bezeichnet psychische Störungen, die lange, eventuell auch sogar ein Leben lang andauern, aber in ihrer sozialen Auswirkung meist geringer sind. Hier sprechen wir dann über Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsakzentuierungen beziehungsweise auch geistige Behinderungen. Also Achse 2 ist dann
0: quasi das Äquivalent zum Kapitel F im ICD.
1: Ja, also im ICD stellt ja das Kapitel F alle, psychische psychische alle psychischen Erkrankungen dar. Ja. Genau. Persönlichkeitsstörungen sind aber auch mittlerweile aufgelistet. Ja, ja, natürlich. Ne? So dementsprechend, ja das kannst du so sagen. Ich glaube, mit der Achse 2 möchte man das natürlich noch mal herausheben, dass das jetzt langfristige Störungsbilder sind und keine kurzweiligen, die auflösbar ja, sind. Es geht ja Ist jetzt ja nur egal. um einen Vergleich für die Brakes. Der war gut. So. Aber gut, ähm, zurück zur Schematherapie. Young bedient sich in seiner Schematherapie an einer Reihe von Techniken und Konzeptionen. Zum Beispiel dem Schema F. Genau, <lacht> Nein, Spaß. aus einem breiten Spektrum von psychotherapeutischen Ansätzen. Nicht nur das Schema F und ordnet sie in ein einendes Grundgerüst ein, könnte man sagen, womit dann die spezifischen Stärken der jeweiligen Verfahren im Sinne eines Synergieeffektes quasi intensiviert werden können. Also, der packt ganz verschiedene Methoden zusammen, die psychotherapeutisch wirksam sind und vervielfacht quasi die Wirkung. So könnte man das einfach sagen. No, ist schon verständlich, Das ist oder? also ein, ein Surf and Turf der, der äh, <lacht> ja. Therapien. Ganz genau. Und das lässt das Verfahren auch zu einem ausgesprochen integrativen Ansatz werden. Ne? Wenn man alles integriert, macht das auch Sinn, dass es ein integrativer Ansatz ist. Neben den herkömmlichen Methoden der KVT enthält auch der Ansatz erlebnisorientierte, imaginative und gestalttherapeutische Techniken. Imaginativ, vielleicht für euch als Hintergrund, das sind Vorstellungsübungen ähm, beziehungsweise Übungen, die in der Vorstellung durchgeführt werden. Zum Beispiel, wenn man sich einen sicheren Raum vorstellt im Inneren. Man macht dann die Augen zu und denkt daran, wo fühle ich mich besonders sicher? in meinem Zimmer, auf einem Blumenfeld, so was zum Beispiel. Jetzt mal ein kleiner Theorieexkurs Als zentraler Baustein im Veränderungsprozess wird die therapeutische Beziehung verstanden, auf deren Fundament der Patient mit Erfahrungen in Kontakt kommen soll, die während seines Aufwachsens fehlten. Also, kurzum, in der Kindheit war halt nicht so viel mit Liebe. Ja. Ne? In den Grenzen des therapeutischen Handelns soll dann der Therapeut eine Haltung einnehmen, die er eines fürsorglichen Elternteils entspricht. Man nennt diese Technik auch Limited Reparenting oder einfach nur Reparenting. Und damit soll bei den Menschen mit der schweren Persönlichkeitsstörung, die jetzt beispielsweise behandelt wird, ähm, häufig die nicht gestillten Grundbedürfnisse, wie wir zum Beispiel Bindung, Akzeptanz oder auch Schutz und Autonomie erfüllt werden, beziehungsweise in anderen Worten soll diese Vorgehensweise eine bedürfnisorientierte Erfüllung ähm, ermöglichen. Und innerhalb des Ansatzes verfolgte Jeffrey Young die schematherapeutischen Kernkonstrukte, das sind vier Stück. Wir reden hier einmal über die Konzepte des frühkindlichen maladaptiven Schemas, auch kurz genommen FMS genannt. Wir reden über Schemadomänen, Kompensationsstrategien und das Schema Modi oder der Schema Modi. Und was das genau ist, erkläre ich euch jetzt. Frühkindliche, maladaptive Schemas sind dysfunktionale oder auch zu gut Deutsch gesagt schädigende Verhaltens-, Gefühls- oder Denkmuster, die in der frühen Kindheit entstanden sind und PatientInnen an einer glücklichen Lebensgestaltung hindern beziehungsweise es auch komplett behindern. Hier sind zum Beispiel Beispiele, dass man in der Kindheit verlassen geworden, äh, verlassen wurde von den Eltern und dann bindungsunfähig im Erwachsenenalter wird. Oder dass man emotional vernachlässigt wurde und es dann schwer ist, das Gefühl von Liebe in Beziehungen auszudrücken oder zu entwickeln. Wenn wir über Schemadomänen reden, dann reden wir hier konkret über eine Beschreibung. Jeffrey Young hat innerhalb seiner Schematherapie 18 Schemata in sechs Schemadomänen bzw einfach gesagt, Dimensionen ähm, zugrunde gelegt, denen das jeweils verletzte Grundbedürfnis halt zugrunde liegt. Kompensationsstrategien sind ein ganz ähm, spannendes Thema. Kompensationsstrategien repräsentieren nämlich diese dysfunktionalen Verhaltensmuster, die ein Mensch in der Kindheit eingenommen hat, um sich an dysfunktionale Umgebungsbedingungen anzupassen, um Schaden abzuwenden. Und einige ergaben oder geben sich, ihrem Schema gemäß zum Beispiel, das wäre dann eine Repräsentation Freeze, also man kennt ja dieses Freeze, Flight, Flight, äh, Flight Fight, ne? also Kämpfen, Flüchten, erstarren, diese Fluchtreflexe, die wir archaisch in unserem Gehirn haben und Jeffrey Young sagt dann, einige ähm, Kompensationsstrategie ergeben sich, das heißt, man ergibt sich halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, jemand hält dir die Pistole so vor die Brust und du sagst, ich ergebe mich, ich Ordne mich unter wäre vielleicht ein besserer Begriff oder man kämpft dagegen an, dann wären wir beim Fight und andere wählen halt den Weg der Vermeidung, das sieht man zum Beispiel bei Angststörungen viel, ne? ich habe Angst mich an die Kasse zu stellen, dann mache ich es erst gar nicht, sondern bestelle über Gorillas und Flink, sowas. Wenn wir dann über die Schema Modi reden, dann sind das aktuell vorherrschende emotionale Zustände die allen Menschen bekannt sind und die im Paket Schemata und Bewältigungsmechanismen umfassend gemeint sind. Schema-Modi werden von Situationen getriggert, auf die Menschen aufgrund biografischer Bedingungen mit erhöhter Empfänglichkeit ansprechen. Und dies kann zum Beispiel Gewalt sein oder Ablehnung in einer sozialen Gruppe. Vielleicht haben wir das mal erlebt, einer von euch, Brainies, ich habe das erlebt, ich wurde in der Schule ausgegrenzt, ich Mobbing erfahren und fühle mich heutzutage auch immer noch ab und zu ähm, in einer sozialen Gruppe, wo sich Menschen kennen und wo ich neu reinkomme, auf einem Geburtstag zum Beispiel, manchmal ein bisschen ausgegrenzt, wenn ich nicht in diese Gruppe mit aufgenommen werde, sondern mich da reinkämpfen muss, mit Menschen ins Gespräch kommen muss, anknüpfen muss. Networking Gespräche auf Foren zum Beispiel wäre gar nichts für mich. Ganz schwierig. Genau. Nachdem ihr jetzt so einen kleinen Theorieeinblick bekommen habt über diese vier Ansätze oder vier Kernkonstrukte in der Schematherapie, stellt sich ja noch die Frage, ja schön und gut Noah, dass du das hier alles lang und breit erklärst. Jetzt habe ich so einen kleinen Einblick gewonnen. Kann es aber noch nicht so ganz einordnen. Für was ist denn der Bums eigentlich genau? Für vier Ziele, könnte man grundsätzlich sagen. Ja, Punkt. Einmal
0: Danke für die Nachfrage. <lacht> das war
1: Nein, Grenze. Die PatientInnen lernen, Achtsamkeit und Verständnis für ihre jeweiligen Verhaltensschemata, also Verhaltensweisen zu entwickeln und die eigenen Schwierigkeiten nicht als persönliches Versagen, sondern als Ausdruck unerfüllter Kernbedürfnisse zu verstehen. Ich ordne mich in einer Situation unter, weil ich einfach mein, mein, mein Grundbedürfnis nach Autonomie in dem Moment nicht leben kann. Das ist kein Versagen von mir, das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich kann das reflektieren für mich. Da sind wir wieder bei diesem, ähm, wie hieß das denn vorher noch mal auf Englisch, aber dieser voll überwiegend reflexive Mensch. So. Full functioning person. Ja, genau, richtig. Aber ich meine was anderes, Dieses die reflexive Ebene, die Menschen einnehmen können. Wir sind reflexive Wesen. so. Ja. Genau. Das kommt da so ein bisschen, das spiegelt sich da wieder. Dann das zweite hier die Schemata und verletzlichen Modi sollen geschwächt werden oder auch geheilt werden. Und hierfür ist die Erfüllung nicht befriedigter Grundbedürfnisse im Rahmen dieser therapeutischen Beziehung zwischen Klient und Patient von sehr großer Bedeutung. Oder auch ärgerliche, impulsive oder auch überkompensierende Schemata und Modi werden begrenzt und empathisch konfrontiert. Also ich verstehe, was habe ich für Bewältigungsmechanismen in mir? Und muss ich die unbedingt anwenden? Nein, muss ich nicht. Ich kann auch eine andere Richtung auf meinem Verhaltensweg einschlagen. Und zu guter Letzt, strafende, überkritische oder auch exzessive Forderungen, die von Modis gestellt werden, werden strikt angegangen und bekämpft. Ich muss mich nicht übermäßig viel im Studium anstrengen, es ist auch okay, mal fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, heute Abend gehe ich mal mit meinem Freund ein Bier trinken, anstatt an der Bachelorarbeit weiter rumzutippen. Und das ist tatsächlich kurz um die Schematherapie. Natürlich noch viel tiefgreifender, ähm, aber ein kleiner Überblick sollte wohl reichen. Und ich glaube, Tobi, ja. dir geht es eh ähnlich wie mir, oder? Wir haben jetzt schon ganz schön viele Informationen aufgenommen. Das stimmt. Und ich finde, da kann man sich auch mal eine kurze Auszeit gönnen. Auch das stimmt.
0: Und hier ist sie wieder, die Late Machado playlist die beliebteste Playlist in Malawi. Yes. Und äh, welches äh, sollen dann unsere Malawi-Brainies, welchen Song sollen die denn als erstes mal hören, Noah? Von Golden Vessel, den Song Funny. Und hm. bei dir, Tobi? Ja, äh, bei mir mal wieder eine Band, die schon öfters vertreten ist, nämlich Fan von der Band Live, der Song Lightning Crashes. Nice. Auch mal sehr auf den Text achten, liebe Brainies. Ist ein sehr schön äh,
1: philosophisch angehauchter Text. So ist das nämlich. Und falls ihr euch fragt, wo ihr die Late Shadow Playlist findet. Ja, das frage ich mich nämlich gerade. Entweder über die Suchfunktion von Spotify oder ihr folgt uns auf Instagram und klickt in den Highlights auf den Ordner. Wichtige Links und Playlist. Das ist die Bessere Alternative. Und dann auf Playlist öffnen. Folgen nicht vergessen. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil. Yes, yes. Und beschäftigen uns weiter mit psychotherapeutischen Verfahren, Methoden, mhm. Richtlinien, Verfahren. Naja, nicht unbedingt, nein. Eigentlich alles, was nicht von der Kasse spendiert wird. Tobi, was hast du auf dem Zettel? Ja, äh, die nächste
0: Therapieform, über die ich sprechen möchte, ja, wie kann ich das am besten einleiten? Es ist eine Therapieform voller Missverständnisse, möchte ich mal sagen an der Stelle. Ich möchte über die äh, Hypnotherapie oder Hypnose-Psychotherapie reden. Und äh, hier sei auch mal vorausgeschickt, dass es da nicht die eine äh, Hypnotherapieform gibt, sondern auch äh, unterschiedliche Ausprägungen doch äh, ähm, gibt. Aber man kann ähm, auf jeden Fall sagen, dass als Hypnotherapie oder wie auch gesagt Hypnose-Psychotherapie ähm, heute Therapieformen zusammengefasst werden, die Trance und Suggestionen therapeutisch nutzen. Was ist denn
1: Suggestion?
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, um Also aus Sicht dieser Therapieform, um Heilungssuch- oder Lernprozesse zu fördern, wird entweder Hypnose in mehr formalem Sinn praktiziert oder es werden alltägliche tranceprozesse für die therapeutische Arbeit genutzt. Daneben kann Hypnotherapie auch als Selbsthypnose-Training beziehungsweise Erlernen von tiefen Entspannungsübungen gestaltet werden. Und da sind wir schon mal an einem ersten wichtigen Punkt. Also, Hypnose hat, seriöse Hypnose zumindest, hat nichts mit dem zu tun.
1: <lacht> nichts mit show Ja,
0: genau, was die meisten Leute irgendwie so aus dem Fernsehen kennen, dass da jemand steht und Schnipp macht und dann äh, läuft man gackern, durch Ihr die Arme ist nun. steif. So, damit hat das erstmal nichts zu tun. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Therapieformen ist es so, dass der Umfang der Hypnosetherapie sich meistens auf äh, relativ wenige Sitzungen beschränkt und die ähm, Behandlung geschieht dann auftragsorientiert. Der Therapeut ermittelt mit dem Klienten Ziele, die in der weiteren Behandlung verfolgt und deren Erreichen am Ende überprüft werden kann. Voraussetzung für eine gelingende Therapie ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung für das Verfolgen der gemeinsam gesetzten Ziele. In der Regel wird im therapeutischen Kontext zwischen der Hypnose und der eigentlichen therapeutischen Arbeit unterschieden. So kann die Tiefenentspannung und sogenannte hypnotische Trance durch verschiedene Verfahren induziert werden. Im therapeutischen Teil kann rein hypnotherapeutisch gearbeitet werden, es können aber auch Elemente aus anderen psychotherapeutischen Verfahren einfließen und Trance, Noah hatte danach gefragt, jeder von uns kennt diesen Zustand der Trance und jeder von uns hat den schon mal erlebt, ähm, in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel das Flow erleben, über das wir auch mal gesprochen haben, ist auch eine Form von Trance oder viele von uns haben schon mal vor einem Fernseher gesessen und waren so konzentriert und gefesselt auf das, was da passiert, dass man vielleicht gar nicht mitbekommt, wenn irgendein anderer Mensch in den Raum betritt oder verlässt oder irgendetwas passiert, das ist auch eine Form von Trance, so gesehen hypnotisieren wir alle uns manchmal mehrfach am Tag
1: sogar selbst. Das ist auch ganz gut für unser Gehirn, das kann man mal ja, Pause total. machen.
0: Ja, total. Und äh, wenn wir jetzt über die äh, Hypnose im Kontext mit der Therapie reden, kommen wir um einen Namen nicht herum, der, mit, äh, der die moderne Hypnotherapie stark geprägt hat. Und das ist nämlich Milton Erickson. Der hat von 1901 bis 1980 gelebt. Ähm, bei der Hypnose nach Erickson handelt es sich um eine kommunikative Kooperation von Therapeut und Klient. Wobei der Hypnotherapeut dem Klienten helfen soll, in eine hypnotische Trance zu gelangen, und diesen Zustand für die Veränderungsarbeit zu nutzen. Im tiefen Entspannungszustand äh, steht die vom Bewusstsein des Klienten ausgeübte Kontrolle mehr im Hintergrund. Dadurch sollen sich Zugang zu unbewussten Prozessen öffnen. Der Hypnotherapeut nutzt unter anderem Metaphern, Sprachbilder, Analogien und Wortspiele, um bei dem Klienten in Trance neue Ideen und Lösungsmöglichkeiten für seine Probleme anzuregen. Die Kontrolle darüber, welche dieser Ideen er annimmt und wie er sie nutzt, bleibt dabei natürlich vollkommen beim Klienten. Das heißt, es geht hier auch nicht darum, jemanden zu hypnotisieren und dann zu sagen, was er tun soll und dann weckt man ihn aus der Hypnose wieder auf und dann gestaltet er sein Leben anders. So funktioniert das nicht, sondern ihr müsst euch das vorstellen, dass durch diesen tiefen Entspannungszustand habe ich oder was heißt ich, sagen wir mal, hat mein Gehirn einen besseren Zugriff auf äh, Gedächtnisinhalte aus der Vergangenheit, auf Emotionen aus der Vergangenheit. Also äh, die Dinge, oder unser Gehirn ist ja so fasziniert, dass wir ja Dinge, die uns im Leben passiert sind, so verdrängen können im Zweifelsfall, dass sie tatsächlich nicht mehr in unserer aktiven Erinnerung zu finden sind. Sehr wohl sind sie da aber irgendwo vergraben und sind auch noch wirksam und das macht dann ja auch eine psychische Erkrankung aus, also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, unser Langzeitgedächtnis, ich habe immer so ein bisschen das Bild einer einer ganz großen Bibliothek und in, das ist eine Bibliothek, in der nichts verloren geht. Also was einmal da drin ist, das bleibt für immer da. Aber wenn ich jetzt einen bestimmten Gedächtnisinhalt haben möchte, muss ich natürlich vorne an den Tresen gehen und dem Bibliothekar sagen, hol mir das mal bitte raus. Und es kommt halt vor, dass der Bibliothekar manchmal etwas nicht findet. Hm. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr da ist. Es ist immer noch da, es wird nur gerade nicht gefunden. So, also das ist so das Bild, mit dem ich mir immer so ein bisschen unser Langzeitgedächtnis verbildliche quasi.
1: Ja, das, das hat schon auf jeden Fall Hand und Fuß was du erzählst, klar. Man muss auch da den kleinen Einwurf machen, Erinnerungen können halt auch reproduziert werden und können natürlich falsch abgerufen werden, verändert werden. Ne? Das ist halt die Gefahr bei Plastizität. Naja, klar. False memory ist da das Stichwort. Natürlich. Aber grundsätzlich hast du recht, Tobi, ja. Wenn ich, da ich bei gibt dem Bild, Bibliothekar so einen kleinen Arschtritt. Da, da bin ich bei dem Bild der Bibliothek.
0: Wenn ich eine neue Erinnerung habe, die nimmt der Bibliothekar und stellt die in ein Regal rein. Wenn dieses Regal jetzt schon sehr voll ist, dann quetscht er es dazwischen. Und wenn er es dazwischen quetscht, verändert das die Sachen, die links und rechts daneben sind.
1: Ja, schon. So. Schon. Ähm ja.
0: Und wir reden ja jetzt so ein bisschen, also das, was ich jetzt abstrakt beschrieben habe, wodurch ich zu, äh, durch die Hypnose Zugriff drauf bekomme, ist vielleicht auch das, was wir umgangssprachlich als Unbewusstes oder so äh, bezeichnen wollen. Und Eriksen hatte ähm, auch im Vergleich mit anderen Psychotherapien ein sehr, ein, ein sehr weitgehendes Verständnis von dem Unbewussten. Er glaubte nämlich, dass das Unbewusste auch eine Quelle von Ressourcen und Kreativität darstellt und nicht, wie im engeren Freud'schen Sinne zum Beispiel, vorwiegend der Sitz des Abgelehnten und Verdrängten ist. Ähm, er sah allerdings im Bewusstsein eher einen Störfaktor für die für Persönlichkeitsveränderungen und versuchte, den analytischen Verstand mit Trance-Induktion abzulenken, um dem unbewussten Raum zu geben für kreative Veränderungen im Klienten. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, worum es in der Hypnotherapie geht. Den Klienten in einen Trance- oder tiefen Entspannungszustand zu versetzen. Da gibt es verschiedene Techniken, das könnt ihr auch gerne äh, googeln ganz äh, viele verschiedene Arten, die man da
1: anwenden kann. Autogenes weil Training ist doch da eine super Idee. Naja, autogenes zu Training gut. ist
0: jetzt wieder eine abgeschlossene Methode für sich, gehört natürlich zu den Entspannungsverfahren, ja. führt nur im Ausnahmefall zu einer so tiefen Entspannung nee, wie jetzt das auf jeden nicht nicht, Aber
1: auf, äh, on the surface, klar, auf Ach jeden so, Fall. Die,
0: also, ja, Elemente aus dem autogenen Training beispielsweise können zur Trance-Induktion eingesetzt werden. Genau, richtig, ja. ja.
1: Und repräsentieren so vielleicht mal im Ansatz was eigentlich Hypnose bedeutet, beziehungsweise Selbsthypnose in dem Fall. Genau so ist es. Ja. Ähm, ja, aber das in, was heißt
0: ein paar Worte, das war jetzt auch wieder viel äh, theoretisches Blabla und Erklärung, aber so muss man sich den Ansatz der äh, Hypnotherapie quasi vorstellen. Und jetzt bin ich aber natürlich ganz entspannt, äh, entspannt sage ich schon, das auch, aber auch ganz gespannt, was... Äh, Du dir als nächstes ja. für eine Therapieform ausgesucht
1: hast. Ja, wir, wir reden jetzt über psycholytische Psychotherapie. Jetzt wird's druggy, Leute. Jetzt kommen die 80er zurück. Jetzt schmeißen wir uns das LSD und das MDMA rein. Okay, dann bist du aber eher in den 60ern und 70ern. Na, eher in den 50ern tatsächlich.
0: Nee, das Hippie-Zeitalter, wo sich das alle ja. reingeschmissen haben, waren Harte 60er, mal. 70er.
1: Die psycholytische Behandlung wurde nämlich seit den 1950er-Jahren entwickelt.
0: Ja, es ging mir jetzt nicht um Ach die Behandlung, so, die sondern weil du, gesagt, weil du gesagt hast, hier LSD Ach ist. so,
1: nein, ja, also damit hast du Aber recht, Aber im Übrigen,
0: im Übrigen, wo ja. wir da gerade sind, äh, be bevor du tiefer einsteigst, fällt mir gerade ein, dass es ja insofern wieder eine, ein aktuelles Thema ist, weil es ja gerade auch wieder nicht nur Diskussionen, sondern auch erste Versuche gibt, genau. die Erforschung genau. äh, von LSD unter anderem. Ja. Aber äh, zu, ja, zur, zum therapeutischen
1: Einsatz wieder genau. zunehmen. Also man muss sagen, das ist sehr befürwortet. Genau, man muss sagen, in den 1950er Jahren, kleiner historischer Exkurs, ähm, gab es bereits schon Experimente mit LSD, mit MDMA, beispielsweise hat das FBI und die CIA damals LSD genommen als äh, Mittel um als Lügendetektormittel, so könnte man das verpacken. MK Ultra, Ultra. So. Sage Da haben wir im Übrigen in unserer junabombe folge drüber gesprochen. Ganz genau. Und da gab es dann halt auch sehr tiefgreifende psychotherapeutische äh, Verfahren, die damit ja quasi begründet wurden, die sehr hilfreich waren. Die wurden aber sehr schnell verpönt, weil natürlich einige Uniprofessoren damals auch ein bisschen Scheiße mit dieser Substanz oder diesen Substanzen gebaut haben und es dann halt überging hin zu... Wir nehmen jetzt alle gerne Drogen, Hippie-Bewegungen. Da waren eh sehr viele drogensensitive Menschen unterwegs. Und dann kam irgendwann auch der Anfang der Prohibition, unter anderem mit Nixon eingeführt. Und das schwappte dann halt auch nach Europa über. Und das war dann halt das Ende der psycholytischen Psychotherapie. Und heutzutage ist es wirklich so, dass es hier in Deutschland zum Beispiel von der. Ähm, Mind Foundation, das ist glaube ich mein Foundation GmbH in äh, Berlin sitzen die, das ist eine Vereinigung von äh, Ärzten und PsychotherapeutInnen, die sich einen Forschungsauftrag von der Bundesregierung unter Nagel gerissen haben und Ketaminstudien zu Depressionen durchführen und dann gibt es auch noch Phase 3 Studien tatsächlich schon, also schon Experimentalstudien am Menschen in Amerika, klinische Studien ähm, mit Psilocybin und MDMA, genau so ist das Stand heute. Aber darüber will ich jetzt gar nicht so konkret reden. Ich möchte euch erstmal vorstellen, was psycholytische Psychotherapie überhaupt ist. Habe euch ja schon gesagt, dass es in den 1950ern entwickelt wurde und frage mich trotzdem, was heißt eigentlich psycholytisch oder Psycholyse? Und Psycholyse heißt wörtlich übersetzt die Seele auflockernd oder lösend und Psycholyse ist eine Methode, welche die Wirksamkeit psychotherapeutischer Prozesse mit Medikamenten unterstützt. Also, wir reden hier wirklich nicht über das Wort Drogen, wir reden hier über Medikamente, weil in dem Fall Stoffe wie also psychoaktive Substanzen als Medikament verordnet werden. Und eingenommen könnte
0: man werden. dann großzügig ausgelegt eigentlich sagen, dass jedes Psychopharmaka psycholytisch ist? Auch unter anderem,
1: ja. Der Wirkmechanismus jedes ist ein anderer. Jedes
0: Psychopharmakum muss
1: das heißen, eine Einzahl, oder? Jedes Psychopharmaka. Das heißt Psych Psychopharmaka. Das heißt als Pharmaka. Anzahl. Also, es heißt Pharmaka. Das ist die Merzer, das ist der Plural.
0: Ja, und Singular. Äh, Pharmakum, oder?
1: Psychopharmika, Ja, kum, genau. Das meine ich doch. So, ach, siehst du mal. So. Aber diese Pharmaka werden nicht täglich eingenommen, wenn man das jetzt dachte, nie, sondern nur ein paar Mal und über mehrere Jahre in der Psychotherapie verabreicht. Quasi so sequenziell nennt man das auch. Und die verwendeten Medikamente unterscheiden sich auch fundamental von gewöhnlichen Psychopharmaka, muss man dazu sagen. Ne? Weil wir reden hier über psychoaktive Substanzen, also psychisches System aktivierend, intensivierend. Und die intensivieren dann auch schlussendlich das Gefühlserleben und erweitern das Bewusstsein. Ne? Also man muss sich vorstellen, wenn man auf MDMA ist, dann denkt man weitaus reflexiver, als das jetzt beispielsweise der Fall wäre, wenn ich mir Tavor reinschmeißen würde, was ein ähm, ja, Muskelrelaxanz ist, aber auch ein... Oh, was war das denn nochmal ganz genau? Psychopharmaka ist es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Benzodiazepin und es sorgt dafür, dass man sich entspannt. Tobi schlägt nach in der Zeit. Ich erzähle. Super. So, und diese psycholytische Behandlung ist zwar kein eigenständiges Verfahren, muss man sagen, aber die psycholytischen Sitzungen werden stets in eine konventionelle psychodynamische Psychotherapie eingebunden. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was psychodynamisch bedeutet, psychodynamisch ähm, ist das Psychotherapieverfahren, was aus der tiefen Psychologie entspringt, also nach der Psychoanalyse kommt. Und während einer sich über ein bis drei Jahre erstreckende psychotherapeutische Behandlung, ähm, erfolgen, werden gewöhnlich so drei bis sieben psycholytische Sitzungen eingestreut. Also in drei Jahren sieben Sitzungen, das ist halt nicht viel, wo man dann quasi so eine Exposition mit ähm, Medikamenten macht, mit Pharmaka. So ist das auf jeden Fall. Falls ihr euch jetzt fragt, naja, okay, wie sieht das denn aus, wie macht man das denn da? Ja, man nimmt dann das Medikament in dem Fall und wird psychotherapeutisch innerhalb von Gesprächssituationen, Imaginationsübungen ähm, behandelt, bzw. psychotherapeutisch begleitet, weil der Patient mit seinem Erleben natürlich im Zentrum der jeweiligen Therapiestunde steht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Verstanden, was gibt es denn da genau? Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wir reden über MDMA, wir reden über Psilocybin oder LSD und das lässt sich natürlich auch im Fachjargon noch einmal einordnen. Wenn man über sowas redet wie MDMA, spricht man auch von sogenannten Entaktogenen. Und die Entaktogene ermöglichen es dem Patienten oder der Patientin, den inneren Kern seiner selbst zu berühren und sich auch mit schmerzlich-emotionalen Aspekten auseinanderzusetzen, die natürlich sonst schwer zugänglich wären. Wir reden hier zum Beispiel über Kindheitstraumata, ne? also einen Autounfall gesehen zu haben oder vielleicht auch eine Vergewaltigung in der Kindheit. Und Entaku Entaktogene wie MDMA erhöhen die Bereitschaft zur Kommunikation und auch zur Steigerung der Fähigkeit der Introspektion, also der inneren Inspektion quasi des Innenerlebens. Man ist der Detektiv in sich selber, könnte man mhm. sagen. Die Aufmerksamkeit lässt sich dadurch natürlich leichter auf emotional bedeutsame Inhalte lenken und unter geeigneten Bedingungen kommt es auch durch ihre Wirkung zu einer ausgeprägten, angstlösenden Wirkung, wodurch sich die Person dann schlussendlich öffnen kann und auch vertiefend Verständnis für sich entwickelt und ein tieferes Verständnis für sein Gefühlserleben, für die Selbstakzeptanz, aber auch Vertrauensfindung ähm, entwickelt und vielleicht auch kognitive Einsichten ermöglicht. Sinneswahrnehmungen und auch kognitive Fähigkeiten verändern sich dahingegen kaum. Also man hat keine Halluzinationen und man ist jetzt auch nicht irgendwie ganz weird am Denken, man kann vom Dach springen und fliegen. Das ist bei MDMA nicht so, man ist eher höchst reflexiv unterwegs und ist eher aus einer Satellitenposition öfter auf sich am Schauen, also aus einer dritten Beobachterperspektive. So kann man sich auch diese Perspektive zu Nutzen machen, wenn man in einen inneren Dialog innerhalb dieser psychotherapeutischen Sitzung geht, wodurch dann angstreduzierende Wirkungen erzeugt werden können und natürlich auch eine begünstigende Erweiterung der Assoziationsfeld durch neue Aspekte des eigenen Selbst hervorgerufen werden kann. Also man kann so ein Stück weit seine Geschichte hinterfragen und auch neu schreiben. Wenn wir jetzt über die zweite Stoffgruppe reden, dann reden wir tatsächlich über die Halluzinogene. Also wir reden über LSD und Psilocybin und die verändern das Bewusstsein, intensivieren auch die Gefühle im therapeutischen Kontext und machen auch das bewusste Erleben von unbewussten Konflikten und Ressourcen möglich. Bevor wir jetzt weitermachen, Tobi, was ist Tavor? Tavor?
0: Ja, äh, da muss man natürlich zu, dazu sagen, wie bei vielen Medikamenten auch, Tavor ist jetzt kein Wirkstoff oder sowas, sondern es ist einfach ein Produktname, Genau. Äh, es gibt denselben Wirkstoff auch von anderen Firmen, dann heißt er anders. Der Wirkstoff allerdings, der da drin ist, der nennt sich Lorazepan. Also so heißt er. Und das, das gehört zu den Benzodiazepinen in der Tat, so wie Noah das schon richtig gesagt hat und äh, für das Klugscheißerwissen, das lasse ich dann auch einfach mal so im Raum stehen, was die Pharmakodynamik angeht, will ich vielleicht auch noch äh, kurz was dazu sagen, denn de, de, äh, die Wirkung von Lorazepan ist eben halt, dass die äh, GABA-R-Gehemmung über spezifische Benzodiazepin-Rezeptoren verstärkt wird. Dann wisst
1: ihr eigentlich Bescheid, wie das funktioniert. GABA ist ein Neurotransmitter, der sorgt dafür, dass man das sich Gaba schön mal, hey, entspannt. Das ist Tatsächlich. Äh, ja, nicht so wie du das jetzt dargestellt hast, Tobi. GABA ist ein ähm, inhibitorischer Neurotransmitter, der sorgt dafür, dass man ein bisschen entspannter wird. Und äh, Inhibitator, äh, äh, GABA hemmend an der, an der Synapse bedeutet einfach, dass GABA einfach nicht in den Zell nicht in den Zellkern, in den synaptischen Spalt ausgeschüttet wird und weggeht, sondern dass es in der Zelle bleibt, im, im, in der Nervenzelle, und dadurch bleibt man halt entspannter. Ne? So, ja. Back to Halluzinogene. Danke dafür. Nicht selten gelingt es natürlich PatientInnen aus einer Beobachterperspektive, nachdem man diese Halluzinogene eingenommen hat, ähm, weit auseinanderliegende innerseelische Fakten, wie zum Beispiel Erinnerungen, oder Beziehungen oder auch problematisch charakterliche Einstellungen miteinander in Sinnzusammenhang zu bringen. Man versteht sich einfach besser. Und dabei sind mehrere Bewusstseinsbereiche gleichzeitig angesprochen. Also wir haben hier wirklich eine breite Integration von Hören, von Sehen, aber auch von Tasten, von Schmecken. Eure Sinneskanäle sind wirklich on fire, könnte man auch kurzendlich sagen. Und wie gesagt, Halluzinogen bedeutet auch, man halluziniert. Also man hat auch Sinneswahnvorstellungen. Ne? Also jetzt, man ist nicht wahnhaft oder so, sondern man stellt sich einfach Sachen vor, die nicht da sind. Dann denkt ihr wirklich, ihr könnt fliegen. So, und Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, danke Noah, schön und gut, aber das äh, ja, macht ja sicherlich Sinn, sich Drogen reinzuschmeißen und drauf loszutherapieren. Ist das denn wirklich so sinnvoll? Ja, ist es. In mehr als 600 wissenschaftlichen Studien, beispielsweise nur aus den 50er-Jahren und den 60er-Jahren, zeigen, dass psycholytische Behandlung in breiter Anwendung bewährt und unter medizinischer Supervision, also Reflexion von professionellen Menschen, als sicher erwiesen gilt. Aber, das muss man auch dazu sagen, nicht alle PatientInnen sind für diese Behandlung geeignet. Besonders ich-labile und in akuten psychischen Krisensituationen befindliche PatientInnen, wie auch zum Beispiel mit Psychosen belastete PatientInnen und einige körperliche Erkrankungen, die zum Beispiel Epilepsie oder Nieren- und Lebererkrankungen, die stellen Kontraindikationen dar. Das ist ganz klar. Hey, es hat sich gereimt. Und <lacht> was sich vielleicht nicht reimt, aber auch nochmal gut für uns wäre, wäre die Late Machado-Playlist. Damit ihr mal ein wenig musikalische Untermalung habt zu dem, was wir euch hier erzählen. Ja, psycholytische Late Machado-Playlist. <lacht>
0: Und hier ist sie ein zweites Mal, die Late Machado-Playlist, eure psychedelische Playlist. Ne? Nee. Könnte man sagen. Äh, ne? Eure Playlist von uns für euch, damit ihr auch mal in den Genuss vernünftiger Musik kommt. Und welchen vernünftigen Song packst du denn als nächstes
1: drauf? Oh, wir bleiben bei Golden Vessel genau. und ähm, jetzt reden wir über den Song Next Try.
0: Next Try, siehste. Und ich habe... Ähm Natürlich wieder das Thema der Sendung zum Anlass genommen, um auch einen Song auszusuchen, denn wir reden ja über Therapie und am Ende einer Therapie, im Idealfall ist es ja so, dass dann nach der Therapie wieder alles in Ordnung ist Ja. und deswegen setze ich von Seether den Song Fine Again auf die Playlist.
1: Ja, nice. Und Fine Again ist jetzt auch unser Abschluss, den wir hier in der äh, psychotherapeutischen Folge äh, machen und reden jetzt über welches Thema, Tobi? Ja, über ein griechisches Thema Aha. reden wir jetzt.
0: Nein, wir reden Sokrates. über das Thema Psychodrama. Aha. Und äh, warum Griechisch? Weil sich dieser Begriff zusammensetzt aus dem griechischen Wort Psyche, was für Seele steht, und äh, Drama für Handlung oder Vorgang. Es ist also eine Methode der Psychotherapie, Beratung und Sozialforschung und wurde entwickelt von dem österreichischen Arzt Jakob Levi-Moreno, der sich der von 1890 bis 1974 in Wien und New York gelebt hat. Mhm. Ursprünglich war das eigentlich konzipiert als ein handlungsorientierter Gegenentwurf zur Psychoanalyse von Sigmund Freud und hat sich der... Ähm, psychodramatische Ansatz weltweit vor allem als Methode der Gruppen- und Einzelpsychotherapie und Beratung mittlerweile etabliert und Einfluss auf zahlreiche andere Psychotherapieschulen wie zum Beispiel die Gestalttherapie, die Transaktionsanalyse oder die Familientherapie genommen. Ich möchte mich in meinen Ausführungen vor allen Dingen auf die Gruppenpsychotherapie beschränken im Zusammenhang mit Psychodrama, zwischendurch eine kurze Bemerkung zur Einzeltherapie machen. Ähm, genau. Aber ich werde jetzt nicht auf, jede, auf jeden Auswuchs des Psychodramas sozusagen eingehen. Ähm, denn Und warum mache ich das Ganze? Weil nämlich diese Gruppenpsychotherapie auch so ein bisschen der Ursprung ist. Also das Psychodrama entstand als Therapie in der Gruppe, durch die Gruppe, für die Gruppe und der Gruppe aus dem Stegreiftheater und war eine der ersten Formen der Gruppenpsychotherapie. Moreno äh, hat aber stets betont, dass eine psychodramatische Sitzung weit davon entfernt ist, immer Gruppenpsycho äh, Gruppenpsychotherapie, schwierige Worte heute immer, zu sein. Ähm, sie sei oft nur die Behandlung eines bestimmten Individuums in der Gruppe. Der Klient, der auch gerne als Protagonist äh, bezeichnet wird, gestaltete als Hauptdarsteller des psychodramatischen Spiels im Hier und Jetzt eine Psychodramabühne oder auf einer Psychodramabühne sein therapeutisches Thema. Als Mitglied der Gruppe enthält der Protagonist mit deren Erlaubnis die Möglichkeit, seine eigene Thematik oder diejenige der Gruppe mit der Unterstützung des Therapeuten als Spielleiters und ausgewählten Hilfs-Ichs zu bearbeiten. Die Gruppenmitglieder lassen sich als Mitspieler oder als Zuschauer vom Spiel des Protagonisten berühren, greifen mit Unterstützung des Therapeuten in das psychodramatische Spiel ein und geben nach dessen Abschluss eine empathische und, wohl notwendig, kritische Rückmeldung. Dabei kann es auch bei, ähm, äh, bei nicht oder kaum ins Spiel äh, integrierten Gruppenmitgliedern zu einer heilsamen äh, Erschütterung, einer sogenannten Katharsis, kommen. Ziel des Psychodramas ist die Aktivierung und Integration von Spontanität und Kreativität. Konstruktives, spontanes Handeln ist zustande gekommen, wenn der Protagonist für eine neue oder bereits bekannte Situation eine neue und angemessene Reaktion findet. Das hat der Herr Moreno gesagt. Das war gerade also ein Zitat. Ähm, genau, das ist... Erstmal in wenigen Worten umrissen das Ziel und da die äh, Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Und man muss sich das tatsächlich im wortwörtlichen Sinne vorstellen. Also da ist eine Theaterbühne und da sind Leute. Und auf dieser Bühne wird dann spontan ein Stück gespielt, was inhaltlich natürlich von den Themen, Sorgen und Nöten, die der Protagonist halt mitbringt, bestimmt wird. Und äh, so können andere Leute äh, aus der Gruppe beispielsweise auch unterschiedliche Rollen von Personen, die vielleicht mit diesem Problem zu tun haben, äh, übernehmen und äh, gemäß äh, den Erzählungen des Protagonisten eben halt auch darstellen. Und äh, ich komme auch noch zu einzelnen Methoden, die äh, benutzt werden im, in dem Psychodrama, die nämlich nicht nur therapeutisch benutzt werden, sondern auch in einem anderen Kontext eingesetzt werden können. Aber dazu gleich mehr. Ja, erstmal vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung zu dem Thema Einzelpsychotherapie in diesem Zusammenhang. Das gibt es natürlich auch, obwohl das ursprünglich ja eine Gruppenpsychotherapie war. Gibt es ähm, halt auch Einzelarbeit, in der das eingesetzt wird, sowohl in der Psychotherapie als auch in der Beratungsarbeit, zum Beispiel im Coaching, in der Supervision oder so. Ähm, die fehlenden Mitspieler, wenn man so will, werden dann in der Form äh, durch bestimmte Gegenstände, Stühle, Kissen oder sonst irgendetwas, Ersetzt und ähm, teilweise übernehmen dann auch die Berater bzw. Therapeuten kurzfristig bestimmte Rollen in diesem Spiel. Zu ein paar Techniken. Ich werde jetzt nicht alle erklären, nur ein, zwei werde ich erklären, aber es gibt äh, verschiedene ähm Beziehungsweise es gibt insgesamt acht unterschiedliche Psychodramatechniken, zentrale Psychodramatechniken, die eingesetzt werden. Das ist der sogenannte Szenenaufbau, das Doppeln, die szenische Aktion, das Rollenspiel und das Spiegeln, der Rollentausch, das Rollenfeedback und die Interpretation, der Szenenwechsel und szenische Interaktion und das Sharing und die Amplifikation. Das sind äh, die acht klassischen und... Ähm, Zwei will ich da mal rausnehmen, um mal ein Beispiel zu nehmen. Einerseits das Doppeln. Das Doppeln kennen wir in einer etwas anderen Form, äh, auch äh, in manchen Formen des Kommunizierens. Äh, beim Doppeln geht es nämlich so äh, darum, dass wenn ich als Protagonist etwas sage, dass dann ein zweiter Mensch ist, der das, was ich sage, aufgreift und in eigenen Worten wiederholt, so dass eine andere Partei es besser verstehen kann und ich gleichermaßen aber meine Botschaft immer noch transportiert als transportiert empfinde. Das wird zum Beispiel in der Supervision oder beziehungsweise in der Beratung auch eingesetzt, wenn dort zwei Parteien sind, die so zerstritten sind, dass sie gar nicht miteinander reden können vernünftig, dann nimmt der Supervisor oder der Berater äh, gerne diese Technik und sagt, hey, okay, die Partei A sagt mir ihr Anliegen und ich sage das der Partei B. Das ist das Doppeln. Und dann gibt es den Szenenaufbau, wo es auch verschiedene Untertechniken gibt. Und eines kennt ihr vielleicht, liebe Brainies, oder habt das schon mal gehört. Das ist nämlich die sogenannte Soziometrie. Und die Soziometrie setze ich teilweise auch mal in Seminaren zum Beispiel ein. Gerade bei Kennenlernrunden wird das gerne gemacht. Soziometrie ist nichts anderes, als dass man Menschen sich zum Beispiel nach einer bestimmten Vorgabe eine Position im Raum suchen lässt. Auf Seminar bezogen könnte es jetzt zum Beispiel sein, äh, sortiert euch doch mal nach äh, alphabetisch nach eurem Vornamen. A ist auf der Seite des Raumes und Z ist auf der Seite des Raumes und dann müssen die sich halt austauschen, die Leute, und stellen sich in der richtigen Reihenfolge hin. Das nennt man Soziometrie. Bei der, ähm, beim Psychodrama ist es ein bisschen anders. Da kann in einer Gruppe das beispielsweise so sein, hey, ich bin jetzt also Protagonist und ich habe ein bestimmtes Problem, was ich mitbringe und in diesem Problem spielen Leute aus meinem Umfeld eine Rolle. Meine Familie zum Beispiel. Mutter, Vater, Bruder, Schwester. So. Familienaufstellung. So, und dann kann ich eine Familienaufstellung machen oder überhaupt eine Aufstellung machen. Und äh, dann gibt es eben halt Leute oder Gegenstände, die symbolisieren eine bestimmte Person aus meinem Umfeld. Und ich kann dann selber entscheiden, wie weit von mir entfernt und wo positioniere ich dann die Leute, so dass ja. räumlich gesehen ich ein Abbild schaffe von der Nähe oder Distanz zu anderen Menschen und das, das visualisiere sozusagen.
1: Genau, und die Visualisierung zum Beispiel, das kann man auch mit der Familienstellung auf einem Brett machen. Das ist ein bisschen herkömmlicher, beispielsweise jetzt in der Praxis, weil natürlich nicht jeder einen riesigen Raum zur Verfügung hat und alle Elternanteile auf einem äh, ja, in, in einem Therapieraum mal eben kurz versammeln kann. Mhm.
0: Ja. Ja, und äh, Morenes, äh, Morenos klassisches Psychodrama wird heute durch ganz verschiedene therapeutische Schulen auch repräsentiert, teilweise auch interpretiert. Und äh, ich möchte mal drei Sichtweisen auf dieses Thema euch noch näher bringen. Das erste ist das sogenannte systemisch orientierte Psychodrama. Systemisch orientierte Formen des Psychodramas betonen den lösungsorientierten und entwicklungsorientierten Ansatz äh, oder beziehungsweise Aspekt der Methode beziehungsweise Arbeiten mit szenischen Umsetzungen systemisch lösungsorientierter Methoden wie Skalenarbeit, Wunderfrage, äh, der Inszenierung von Zielszenarien, in unterschiedlichen Formen und Settings. Zugleich werden psychodramatische Kernkonzepte wie Spontanität ähm, und so weiter und so fort auf dem Hintergrund systemischer Denkmodelle einem zeitgemäßen Denken anschlussfähig gemacht. Also hier einfach so, eine, so ein bisschen eine Vermischung ähm, des systemischen Ansatzes mit, mit der Methode des Psychodramas. Dann gibt es auch noch die, das transpersonale Psychodrama. Das transpersonale Psychodrama ist konfrontativer beim Doppeln. Das Doppeln, das habe ich ja gerade eben erklärt, was das ist, benutzt auch Gesprächsrunden als Bühne und integriert systemische Methoden. Der Leiter hat beim transpersonalen Psychodrama eine etwas stärkere Rolle als im herkömmlichen Psychodrama. Es wird weniger dem Zufall und den Selbstheilungskräften überlassen, sondern der Protagonist wird in, eine, in einen Veränderungsprozess gelenkt. Also hier hat dann der Therapeut einen, einen stärkeren Einfluss. Und dann, da geht mein Herz mir natürlich wieder auf, gibt es auch das humanistische Psychodrama. Ähm, das humanistische Psychodrama legt das Menschenbild der humanistischen Psychologie, über das wir vorhin geredet haben, zugrunde. Damit folgen eben alle Regeln und Methoden den Aktionen der humanistischen Psychologie. Mehr brauche ich dazu auch gar nicht zu sagen, weil wir ja vorhin über die Methoden und Grundhaltung ähm, des Humanismus schon gesprochen haben. Okay. Und damit ähm, schließt sich der Vorhang und die Vorstellung Psychodrama. Ist Ende. Was und
1: ist äh, der nächste Akt in diesem Theater? Wir reden über EMDR. Wir oh. reden jetzt über Traumatherapie tatsächlich. Wenn ihr euch fragt, wofür steht denn eigentlich EMDR? Haha, Ihr habt ja schon mal das Wort Akronym gehört. EMDR ist ein Akronym und steht für Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Und das heißt auf Deutsch so viel wie Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Und mit dieser Methode können unter anderem die Folgen von psychischen Traumata behandelt werden, vor allen Dingen auch von der posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS. Dr. Francis Shapiro entwickelte diese Psychotherapieform zur Behandlung von Traumafolgestörungen Ende der 80er Jahre und mit der EMDR-Methode können vor allen Dingen Traumafolgestörungen bei Erwachsenen und auch Kindern und Jugendlichen behandelt werden. Man muss da nämlich das extra erwähnen, denn manchmal gibt es Methoden, die sind halt nur für Kinder geeignet, manchmal für Erwachsene, manchmal für beides. Bei EMDR wird wie bei einer Psychotherapie üblich das Trauma und auch die auslösenden belastenden Situationen aus der Vergangenheit besprochen und natürlich auch analysiert. Und nachdem dann Therapeut und Patient die entscheidende Situation oder Situationen auch, sowie Bilder erarbeitet haben, die mit dem Trauma verknüpft sind, versuchen beide gemeinsam die Bilder und die Situation von den belastenden Gefühlen zu entkoppeln. Man will sich nämlich ein wenig distanzieren können. Wir kennen das ja selber, wenn wir am Tag träumen sind, hängen wir ja auch mal ziemlich hart in Gedanken bei einer Psycho, äh, bei einer traumatisierten Person, die psychotraumatologische Unterstützung benötigt, ist halt diese Assoziation, dieses Verhaften an Bildern und auch Situationen ziemlich hart. Man ja, ähm, hat halt Flashbacks auch unter anderem. Ne? Also man wiedererlebt halt gewisse Situationen aufgrund von Triggern in der Umwelt, weiß ich nicht. Wenn man vergewaltigt wurde von einem Mann, der ein Vollbart hat, dann läuft man durch die Stadt und sieht einen Mann mit Vollbart und hat diese Situation direkt im Kopf und erstarrt zum Beispiel. Und die EMDR-Methode soll dazu helfen, sich von diesen Situationen, Bildern und Ereignissen, an die man verhaftet ist, zu lösen. Und das dazugehörige Element der EMDR-Behandlung ist die Nachverarbeitung der belastenden Erinnerung unter Nutzung, man nennt das auch bilateraler Stimulation. Was ist bilaterale Stimulation? Das erkläre ich euch kurz ganz praktisch. Die Patientin bzw. der Patient folgt den Fingern der Therapeutin mit den Augen vor dem Gesicht, während diese ihre Hand abwechselnd von rechts nach links bewegt. Und diese Stimulation unterstützt das Gehirn, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und auch die belastenden Erinnerungen zu verarbeiten. Hierzu muss man auch sagen, dass dieses EMDR, also du stellst dir halt eine belastende Situation vor, dann nimmst du wahr, was in deinem Körper los ist und dann folgst du den Fingern der Therapeutin mit deinen Augen, während ähm, der Therapeut mit den Fingern halt von rechts nach links vor den Augen rumfuchtelt. Das macht er ungefähr 30 Mal. Und dann ist man wieder in der Situation drin, dass der Wirkemechanismus dahinter sind nicht Selbstheilungskräfte. Das wurde tatsächlich schon von ähm Gerhard Roth, einem Neurowissenschaftler von der Uni Bremen, ein wenig mehr erforscht, das ist einfach äh, die Achtsamkeit in dem Moment, im gegenwärtigen Moment verhaften zu können, indem man sich auf diese bilaterale Stimulation konf konfrontiert konzentriert und sich mit der Situation gleichzeitig konfrontiert, so wie aber auch, und das ist nämlich nochmal die medizinische Komponente einer möglichen Stimulation des Sehnervs. Inwieweit der Ausschlaggebendes ist, ist aber auch noch ungeklärt.
0: Naja, die Stimulation, also da gibt es tatsächlich, jetzt nicht wortwörtlich genommen, aber so eine kleine Verbindung zur Hypnotherapie, mhm. so weil man äh, meines Wissens nach ja zumindest festgestellt hat, dass bei äh, dieser ganzen Trance-Geschichte und so weiter und so fort die Bewegung der Augen durchaus eine Rolle spielt, deswegen ist das Thema vorm Fernsehersitzen auch so interessant, weil das Fernsehbild ist ja auch kein Bild, was starr ist, sondern es bewegt sich ja die ganze Zeit. Ja. Also, Und zwar nicht nur das, was wir sehen, die Personen, die hier herlaufen, sondern jeder einzelne Pixel. So, da ist unheimlich viel Bewegung in einer ganz ganz hohen Frequenz. Was dafür sorgt, dass wir eigentlich beim Fernsehen gucken, mit unseren Augen auch die ganze Zeit sogenannte Mikrobewegungen machen, um dieses Bild eben halt stabil mhm. sehen zu können. Was wiederum dieses Gelangen in einen tranceähnlichen Zustand begünstigt. Um, um das jetzt mal wieder in eins von, unseren, äh, von, von den von mir so berühmten Bildern zu packen. Ich bin jetzt wieder bei unserem Gedächtnis bei der Bibliothek. So Und jetzt auch wirklich ganz einfach ausgedrückt, was sozusagen der Wirkmechanismus dieser Therapie ist, die Noah beschrieben hat, ist, dass traumatische Ereignisse, das sind so Bücher in dieser Bibliothek, die abgeschlossen sind, die stehen da, die sind da, man weiß es auch, aber man kann die nicht mehr aufmachen und wenn man die nicht mehr aufmachen kann, dann kann man die auch nicht umschreiben, wenn ich ein Buch aufmachen kann, kann ich das umschreiben und äh, diese EMDR, die soll mir sozusagen dabei helfen, in einer geschützten Umgebung diese Bücher wieder aufzumachen, damit ich sie umschreiben kann. Genau. Weil das ist ja das, worum es allgemein in der Traumatherapie geht. Nicht Ereignisse wegwischen, das geht sowieso nicht, sondern sie umzuschreiben. Integrieren. Und anders gesagt, äh, statt umschreiben, kann ich auch sagen, neu interpretieren. Ja, Ich, ich, muss, ich muss wieder lernen, dass äh, diese Erinnerung zwar eine schreckliche Erinnerung ist, aber nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun hat. Also etwas, wo ich Todesangst hatte und das aus dramatischer Erfahrung abgespeichert habe und jetzt, du hast es vorhin gesagt mit den Triggern, wieder in so eine Situation kommen. ich muss jetzt also lernen, dass die Erinnerung, die durch den Trigger aktiviert ist, eine Erinnerung ist, die der Vergangenheit angehört und nicht der Gegenwart. Genau. Also, dass ich in der Gegenwart keine Angst haben muss. So Und dazu, um das machen zu können, muss ich das Buch öffnen können, und äh, da soll EMDR eben hel bei helfen, dieses Buch zu öffnen, damit ich es umschreiben kann. Ja, eher das Lesen, das Öffnen wird durch die Gesprächspsychotherapie ja, Lesen kann ich
1: es ja auch nicht, wenn ich es nicht öffnen kann, ein Buch. Ja, gut, das ist jetzt Corinne Kackerei. Aber ist ja auch egal Schlussendlich hast du das ganz gut erklärt, was der Wirkungsgrad von EMDR ist. Die Wirksamkeit von EMDR ist auch durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt und die Forschungsergebnisse zeigen auch nach der Behandlung einer einfachen posttraumatischen Belastungsstörung, wir reden hier auch von einem Monotrauma oder einem Trauma 1, mhm dann fühlen sich 80 Prozent der PatientInnen deutlich entlastet und bereits nach wenigen Sitzungen sogar.
0: Hier nochmal so ein kurzer Recap,
1: da haben wir auch in unserer Psychologieserie schon mal drüber geredet. Wir müssen
0: also unterscheiden zwischen Traumatyp 1 und Traumatyp 2. Und Traumatyp 1, was nur eben Monotrauma. gesagt hat, ist ein Trauma, wo es ein singuläres ein Ereignis gab, zum Beispiel ein Autounfall und so, das ist das traumatische Erlebnis. Ein Typ-2-Trauma ist ein, ist ein Trauma, was äh, aus mehreren Ereignissen verteilt auf einen gewissen Zeitraum entstanden Wir reden ist. Zum Beispiel über regelmäßiger sexueller Missbrauch in der Kindheit. Genau. Das wäre zum Beispiel ein Typ-2-Trauma, weil sich das über einen längeren Zeitraum entstreckt und nicht ein einzelnes Ereignis
1: ist. Genau, Wir reden also über ein monobiografisches Ereignis bei Typ 1 und über ein entwicklungsgeschichtliches oder entwicklungsbiografisches Trauma bei Typ 2 in der Regel, die, was in der frühen Kindheit stattgefunden hat. Genau, und das ist EMDR als eine Methode von vielen in der Psychotraumatologie. Dort gibt es auch noch wesentlich mehr. Wir reden zum Beispiel über PITT. Das wäre dann die psychoimaginative Traumatherapie nach Luise Redemann. Da geht man mit Imagination dran, aber das auf jeden Fall man, könnt ihr dann selber googeln. Und damit haben wir eine tolle Therapiestunde hinter ja, uns? Ja, also
0: ich hoffe, ihr Brainies seid jetzt alle durch und austherapiert und, ähm
1: hoffentlich nicht austherapiert. Das ist ein nicht guter Begriff. Warum? Aber wenn du austherapiert bist, bist du ein hoffnungsloser Fall.
0: Okay, ich interpretiere das immer so, dass ich dann ja, obwohl es stimmt, doch, natürlich. Dann kann man nichts mehr machen, ich dann, austherapiert bin. Dann ja, dann seid ihr hoffentlich so. ordentlich durchtherapiert. Durchtherapiert jetzt. ist super,
1: <lacht> genau. Ich nehme mich schon, ich gehe mir jetzt nämlich was zu essen gönnen. Würde ja, ich mach mal das sagen. mal. Deswegen mache ich kurz einen Prozess. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir hören uns nächste Woche zu einer ganz persönlichen Folge von Tobi.
0: Was heißt ganz persönlich? Nächste Woche sagen wir mal so, nächste Woche wird es, wenn ich mal im, Spa, im, im, im Farbspektrum bleibe, nächste Woche wird es sehr grün. So viel möchte ich mal sagen.
1: Es geht um Cannabis. <lacht> Nein.
0: Nein, das soll jetzt jeder für euch selber interpretieren, wie wir das wohl meinen könnten. Es wird auf jeden Fall sehr,
1: sehr grün. Dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Woche. Du wahrscheinlich auch, Tobi. Äh, ja, natürlich. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Ciao.